0: Ciencia y Genios Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico Ciencia y Genios se emite a través de cienciaes.com y Radio Cienciaes si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web. Basta con echar un vistazo a un mapa de la Tierra para que ciertas similitudes entre las costas de los continentes llamen nuestra atención. La costa oeste de África parece encajar con la de Sudamérica, como si se tratara de dos piezas de un rompecabezas de dimensiones planetarias. Y las piezas encajan con más precisión aún cuando se tienen en cuenta las plataformas sumergidas alrededor de los continentes. Esas similitudes habían sido descubiertas ya a finales del siglo XIX. Incluso se habían encontrado fósiles de las mismas especies de criaturas en las costas de África Occidental y Brasil pero nadie hasta Alfred Wegener tuvo el coraje de proponer la idea de que hubo tiempos remotos en los que todas las tierras emergidas estuvieron unidas formando un gran supercontinente Wegener le dio el nombre de Pangea que significa todas las tierras Escuchen ustedes la biografía de Alfred Wegener escrita por Carmen Buergo y realizada por Ángel Rodríguez Lozano.
1: La mañana del 6 de enero de 1912, el pequeño pueblo germano de Frankfurt am Main amaneció cubierto de nieve. En las calles hacía un frío glacial, pero en el gran salón del ayuntamiento, donde se estaba celebrando la sesión anual de la Unión Geológica Alemana, las calderas ardían al rojo vivo. Despedían un calor bochornoso que poco a poco fue adormilando a los invitados. Arrellanados en sus butacas, intentaban disimular los bostezos, e inevitablemente ...cuando tomó la palabra el último de los seis conferenciantes... ...un joven llamado Alfred Wegener... ...ya nadie le prestó atención.
2: Siempre he querido pensar... ...quizás para consolarme... ...que el desinterés con que me recibieron... ...fue fruto de un involuntario sopor... ...provocado por el calor asfixiante de aquella sala o quizás no me tomaron en serio debido a mi juventud, pues entonces apenas contaba 32 años. Es posible también que la causa haya sido mi profesión y que los expertos en geología no respeten mucho a los meteorólogos. No lo sé. Pero debo admitir, aunque me duela confesarlo, que han transcurrido ya 17 años desde aquella conferencia en Frankfurt am Main y mi teoría sobre la formación de los continentes sigue sin convencer
1: lo más triste del caso es que el escepticismo iba a perdurar aún casi 40 años hasta 1967 no se reconoció que Alfred Wegener podía tener razón que efectivamente, hace muchos, muchos, millones de años, los continentes estuvieron unidos en un solo bloque compacto. Y que poco a poco comenzaron a disgregarse como balsas que flotan en el océano hasta alcanzar la posición que hoy todos conocemos. Esa fue, en síntesis, la teoría que el joven meteorólogo expuso ante su adormilada audiencia en 1912 una teoría que empezó a esbozar seis años antes, tras haber aceptado una oferta del gobierno de Dinamarca.
2: Todo comenzó en 1906, cuando accedí a formar parte de una expedición danesa para ir a explorar, en calidad de meteorólogo, el noreste de Groenlandia. Nunca se me hubiera ocurrido visitar, por propia iniciativa, aquellas gélidas latitudes. Pero al cabo de los años, el Ártico me ha cautivado por completo. Ya he efectuado dos viajes a la zona y a finales de este mes de septiembre de 1929, espero realizar mi tercera expedición. Ahora sé perfectamente con lo que puedo encontrarme. Pero la primera vez me embarqué prácticamente a ciegas. Recuerdo que me aterraba la idea de perecer congelado o de sucumbir al aburrimiento. ¿Qué es otra manera de morir?
1: Para luchar contra el fantasma del tedio, Wegener llevó en su primer viaje a Groenlandia una maleta abarrotada de libros. Casi todos eran textos de astronomía, por ser esa la especialidad que había elegido durante sus años universitarios, pero había otros de muy distinta índole. Un día, rebuscando, encontró uno que le intrigó de forma especial por su título sugerente. Se llamaba La creación y sus misterios desvelados. Y era obra de un oscuro autor francés, Antoine Schneider, quien pretendía demostrar científicamente, las extraordinarias consecuencias del diluvio universal. Un cataclismo al que atribuía el hundimiento parcial de un único e inmenso bloque de tierra que antaño, en tiempos previos a Noé, agrupaba a los cinco continentes.
2: no hacía más que darle vueltas a aquella hipótesis según la cual los continentes separados hoy por los grandes océanos resultantes del diluvio siguen unidos en el fondo del mar no me parecía del todo descabellada pero había algo que mi intuición rechazaba una tarde, a la caída del sol observé un espectáculo ya cotidiano pero no por ello menos impresionante la visión de los grandes hielos flotantes de Groenlandia aquellas gigantescas moles blancas que al desprenderse eran arrastradas por el agua era, como ya he dicho un espectáculo al que ya me había acostumbrado pero aquella tarde mi mente comenzó a hilar ¿pudo haber ocurrido lo mismo con los continentes? y
1: fue así como Wegener empezó a elaborar su propia hipótesis. Especuló con la idea de que a finales de la era paleozoica, es decir, hace unos 250 millones de años, existía un único continente, al que bautizó con el nombre de Pangea, que lentamente se fue resquebrajando. Poco a poco, a lo largo de miles de años, sus distintas partes se separaron, y se fueron dispersando como los bloques de hielo que veía flotar en Groenlandia inmediatamente Wegener comenzó a recopilar pruebas que avalaran esta teoría a la que dio el nombre de Teoría de la Deriva Continental
2: Decidí consultar todos los libros de geología y paleontología que estuvieran a mi alcance y me llevé una gran sorpresa, pues en todos encontré pruebas irrefutables que apoyaban mi teoría. Por lo pronto, existe una asombrosa y confirmada similitud entre las costas atlánticas de África y Brasil. Pero además, resulta que se han encontrado fósiles idénticos en África y Sudamérica. Lo que invita a pensar que hace muchos millones de años hubo una muy estrecha relación entre ambos continentes.
1: Y efectivamente, las pruebas a favor de la teoría de Wegener eran apabullantes. Por citar sólo algunas, diremos que se han encontrado restos de sedimentos de agua dulce en el sudoeste africano y el sudeste de América del Sur, dos regiones que están enfrentadas a ambos lados del Atlántico. Estos restos, sin embargo, no aparecen ni en Asia, ni en Europa, ni en América del Norte. Se sabe también que el subsuelo de la zona de Acra, en Ghana, ...es idéntico al de la región brasileña de Sao Luís. Y se deduce que Abidjan, capital de costa de Marfil... ...se encontraba hace muchos millones de años... ...en la desembocadura del Amazonas.
2: Con todos estos argumentos... No me explico por qué no me tomaron en serio. A pesar de todo no he perdido la esperanza de hacerme oír y por eso he escrito un libro al que he titulado Génesis de los continentes y los océanos. He sacado ya tres ediciones, cada una más completa que la anterior. Pero por desgracia el libro solo sirve para acumular polvo en las librerías. Tengo muy pocos defensores. El más entusiasta es un hombre que vive en Sudáfrica un geólogo llamado Dituá, que me apoya plenamente. Ha introducido una pequeña modificación a mi teoría, como es la idea que Pangea se dividió inicialmente en dos continentes a los que ha llamado Laurasia y Gondwana, de los que surgieron todos los demás. Es una sugerencia interesante que espero comentar personalmente con él a mi vuelta de Groenlandia.
1: Por desgracia, aquella reunión nunca se llegó a celebrar, porque Wegener jamás regresó de Groenlandia. En septiembre de 1929 partió en su tercera y última expedición al Ártico y ocho meses después, en mayo de 1930, se halló su cadáver congelado envuelto en un saco de dormir de piel de reno. La noticia apareció como una breve nota en los periódicos. Y enseguida, el nombre de Alfred Wegener quedó en el olvido. Permaneció en el anonimato hasta finales de los años 60, cuando finalmente se reconoció que su teoría no sólo era correcta, sino posiblemente la aportación más valiosa de la historia de la geología. Todo un hito si se tiene en cuenta que su autor era un simple astrónomo que una tarde... A la caída del sol, en vez de observar las estrellas árticas, fijó la mirada en los inmensos bloques de hielo blanco que flotaban sobre el agua azul.
0: Escuchado ustedes Ciencia y Genios Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Cienciaes 24 horas de ciencia Cienciaes Punto .com Ciencia para escuchar.